0: Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdraví vás Vítek. byla 19. hodina a to je ve znamení v pondělí ve středu v pátek je ve znamení 19. hodina v hovorech u klábosnice, nebo hovory u klábosnice, o kterých vás zdravím u nás na svobodném vysílači. My jsme minulý týden přerušili mapování aktivit George Sereše a neb Open City Summer od dotací ke grantu a Grantiozní letos s Georgem Serešem, protože jsme tu měli Alenu Vytázkovou, která nám přinesla důležité a zajímavé informace, které jsme museli přesřadit předřadit, tak před. Uh, standardní vysílání, na které jsme zvyklí, nebo na které jste zvyklí celé léto, ohledně George Sereše, protože ty informace, které jsme se tu dozvěděli, byly aktuální, důležité právě pro celkové pochopení situace, které musíme porozumět dnes, zatímco George Sereš je záležitost, která vyžaduje samozřejmě velké studium a velké soustředění, nejenom tady z mé strany, ale ze strany z vaší, protože je potřeba, abychom všichni pochopili souvislosti, ale museli jsme tady jednu středu vynechat, což se není tak nic důležitého. Možná to bude se opakovat, to vynechání i příští nebo další středu. Chystáme další pecky, další bomby. Hosty u nás na svobodném vysílači. Takže sledujte náš program na svobodný a vysílač.cz anebo v archivu svobodného vysílače naše pořady, aby vám nic neuniklo. Tak se přihlašte k našemu odběru na kanále YouTube na stránce youtubecom Svobodný vysílač archiv. Jak chcete, každopádně i tady můžete poslouchat naše pořady. Které tu postupně umístujeme, které publikujeme, které uveřejňujeme a samozřejmě, které jsou u nás odvysílány. Samozřejmě nejlepší je to poslouchat v premiéře naživo. Tak. A my budeme pokračovat o Georgi Sereševi v mapování George Sereše v šestém dílu Open Society Summer. Protože v minulé páté epizodě, si vzpomínáte, před 14 dny uh, dílné monografie mapující aktivity George Sereše jsme tu rozebírali financování fítě, sítě nadací a neziskových George Sereše. ...přímo ve Spojených státech amerických. Přičemž jsme se detailněji podívali na financování Brookings Institution, kterou kromě George Sereše podporuje řada ropných monarchií z Perského zálivu. Uváděli jsme si tu výčet konkrétních ambasád Spojených Arabských emirátů a dalších Kataru, myslím, že tam figuroval a tak podobně. Ovšem to zdaleka není všechno. Dokonce už i samotní senátoři ve Spojených státech si stěžují, že... Spojené státy ovlivňují režimy v některých státech světa. Skupina senátorů za republikánskou stranu odeslala v březnu 2017 dopis tehdejšímu ministru zahraničních věcí Rexu Tillersonovi s prozbou vyšetřit pokusy administrativy z prezidenta Baracka Obamy vněšovat se do voleb v řadě zemí Evropy, Afriky a Latinské Ameriky skrze financování politických stran. Iniciátorem tohoto dopisu se stal senátor Michael Lee. A podpořili ho Jimmy Hoffer, Tom Tailes, Ted Cruz, David Perdue a Bill Cassidy. A v tomto dokumentu se hovořilo o tom, že pokusy o ovlivnění voleb z prostředků amerických daňových popletníků se odehrávalo v Makedonii, Albánii, dále v řadě zemí Afriky a Latinské Ameriky. A teď přijde to důležité. Finanční pomoc vybraným skupinám byla odesílána po Ministerstva zahraničí Spojených států amerických, dále Agentury pro mezinárodní rozvoj USAID a předávala se také přes fond Open Society Foundations George Sereše. Podobné politické favorizování našich diplomatických misí po celém světě je nepřípustné a ohrožuje naše vzájemné stahy uvádí tato skupina amerických senátorů v tomto dopise. Ale chtěl bych se ještě věnovat Makedonii, protože v tomto dopise byla zmíněna skutečnost, že USA ovlivňují situaci v Makedonii. Kromě tedy Albánie, máme tady Kosovo samozřejmě, ale i Makedonii. A to je velmi důležitá věc a tady bych chtěl zmínit jednu zásadní skutečnost. Totiž prokázalo se, a zcela naprosto jednoznačně se prokázalo, že americké tajné služby podporovaly kosovskou osvobozeneckou armádu UČK. Důkazy. V Německu ještě za vlády Gerharda Streudera byl odvolán ministr obrany Oskarla Fontína. A ten Lafontín zorganizoval v boně tiskovou konferenci, kde předložil na stůl důkazní materiály k této podpoře Američany. Protože když skončily boje v Kosovu a bylo podepsané příměří nařízení rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1244 konkrétně, tak se v Kosovu vyskytoval německý kontingent, který měl sbírat a schromažďovat zbraně, které jim účeká odevzdávala. A chvalme třikrát pověstnou německou důslednost a preciznost. Protože si Němci zapisovali všechna identifikační čísla těch zbraní, které jejich kontingent vyzbídával. A potom ty zbraně Němci odevzdávali Američanům. Jenomže podobné boje u rozpoutala o půl roku později v Makedonii. A opět Němci německý kontingent zbíral od Albánců zbraně. A tady se ukázala velmi zajímavá věc podle bývalého ministra obrany Německé spolkové republiky Oskara Lafontína. Protože zhruba 50% zbraní které Němci vyzbírávali o půl roku později od stejných kosovských Albánců, tak přes 50% zbraní mělo stejná identifikační čísla jako ty zbraně, které Němci vyzbírali od Albánců o půl roku dříve v Kosovu. Ty zbraně, které tehdy Němci odevzdali Američanům. A ty stejné zbraně, 50% těchto zbraní se náhle našlo u Albáncích. Už ne u kosovských, ale makedonských. To je síla, že? Pravdu chtěl bych vidět tváře těch německých důstojníků, když se setkávali s tím, že ty zbraně byly úplně ty též, které oni odevzdali američanů, Mysleli si tedy, že kosovští Albánci nebudou mít zbraně, že uklidí, jak se, že přispějí k tomu, že tam zavládne mír a při nejmenším ty zbraně, které oni měli, tak už nebudou mít. A jaké bylo asi zděšení na tvářích německých důstojníků, když si uvědomili, že těch 50% zbraní zhruba bylo těch stejných, které předtím půl roku dříve vyzbírali, vyzbírali od kosovských Albánců a náhle se vyskytly opět. Ve hře, tytech zbraně v rámci podpory Američanů právě kosovských albánců, to je úplně neskutečné. A kromě toho ministr obrany Lafontín, německý bývalý ministr obrany Oskar Lafontín, řekl na té tiskové konferenci v Boně, že uh, německé spojovací služby zjistily, že během toho konfliktu v Kosovu komunikovali albánčtí teroristé z Kosovského souvozenického armády Učeka přes americkou spojovací vojenskou družici. Přes americkou spojovací vojenskou družici, já to řeknu ještě jednou. Jo. <laughs> Takže toto je, přátelé, podpora Američanů právě kosovským alvancům. My jsme si tady, já jsem tady říkal v před předminulém díle věci kolem. Kosova, jakým způsobem se angažuje George Saraž v Kosovu. Open Society Foundation, kterou se udavřel v Srbsku, 90 milionů dolarů tam nadspal, Z toho samozřejmě získal potom z nerostných bohatství 5 miliard dolarů a tak podobně. To tady nebudeme rozebídat, už jsem celkem jednoznačně probídal i s důkazními materiály, doprovodními. Ale tady je vidět skutečně, jakým způsobem, když opravdu někdo důsledně pracuje a precizně pracuje, tak odhalí tyto skutečnosti. A na tohle se velmi rádo zapomíná. To jsou takové ty stříbky informací které si musíme vyhledávat, skládat si všechno dohromady. Potom zjistíme, že samotní američtí senátoři vystupují proti ovlivňování režimu některých světových zemí a otevřeně uvádí, že finanční prostředky jsou také vydělovány skrze fondy Open Society Foundations, George S. Reshe. Tak až zase někdo bude chytat nějaký ten hysterický záchvat o nějaké konspiraci. Musíme mu tlouct o hlavu tvrdá fakta, informace, data, pokud je tedy bude chtít slyšet. Pokud i samotné americké poslance některé rusofobní skupiny považují za fake news a za hoax, bohužel není jim pomoci. Stejně tak jako průkazné ovlivňování američanů poskytování zbraní kosovským albáncům a potom následně půl roku později makedonským albáncům. <laughs> ne, neuvěřitelné. No, Dokonce na stránky Bílého domu byla umístěna petice, kterou do 19. září 2017 podepsalo 102 000 lidí. A tato petice měla za cíl uznat George Sereše za teroristu a zabavit jeho veškeré osobní majetky a aktiva v rámci zákona o konfiskaci občanského majetku. Vidíte? I ve Spojených státech by to bylo možné, kdyby něco podobného se mělo odehrát u nás, to by to byl komunismus, socialismus a bylo by to něco nepředstavitelného, bylo by to ohrožení kapitalismu, ohrožení podnikání a tak dále. Ve Spojených státech tento zákon je možný v rámci zákona o konfiskaci občanského majetku. Tam není problém, tady u nás zase byl problém. To víme jasně, pro koho kdo pracuje, pro koho tyto vlády pracují. To se samozřejmě nestalo, majetek George Serešovi ve spojených státech zabaven nebyl. V textu té petice se pravilo, že se George Sereš úmyslně a stále snažil o destabilizaci a další násilnické činy proti spojeným státům a jejich občanům. Všichni si vzpomínáme na násilí na černošské protesty ve Fergusonu v Kentucky. To bylo někde před dvěma lety nebo před třema lety dokonce. Velké, velké pozdližení tam panovalo kolem těchto násilností, stři, násilných střetů s policií. Opravdu tam byly vyslány, snad i, byly vyslány snad i gardy, vojenské gardy, armáda a tak podobně, protože městská policie i okresní to nezvládala. A The Washington Times tehdy uveřejnil informaci, že černošské skupiny, které tyto protesty pořádaly a organizovaly ve Fergasnu a v dalších městech v Kentucky, získaly od George Sereše z fondu George Sereše 30 milionů dolarů, což je zhruba 3 čtvrtě miliardy korun. To je také zajímavá informace, že? George Sereš podporuje Cikány u nás, Roma Education Fund a tak dále, černochy v Americe, africké a muslimské krymigranty v Evropě, Černožské studenty v Jižní Africe také. Zajímavé, kam všude tento spekulant takzvaně investuje, že? Pojďme se podívat na Hillary Clintonovou a úzké provázání George'e Sereše s rodinou Clintonových. Já jsem to tu rozebíral velmi podrobně v minulém díle, pokud jste nezaznamenali vážení posluchači nebo nezachytili jste tento díl, prosím, jděte do archivu svobodného vysílače anebo právě zadejte do, na YouTube do vyhledávače Něco jako Open Society Summer, anebo grandiózní léto a SVCS, ten doplňte za to Svcs. So, so, so. určitě vám vyjedou ty všechny díly George Sareše. Nicméně, já jsem to rozebíral právě v minulém díle, tak to bude taková spíše reminiscence nebo rekapitulace, trošku malinko bilance toho, co jsem probíral právě v minulém díle, protože jsem se velmi pečlivě věnoval rozkrývání aktivit George Sereše a navázání na různé organizace na Blízkém a Středním východě ve Spojených státech amerických a tak dále. Pokud chcete, opravdu si to půjďte, protože je to velmi zajímavé. Jsem udělal obrovskou práci a trvalo mi poměrně dost dlouho, než jsem prokutal ty jednotlivé databáze, rejstříky a tak podobně. George Sereš s rodinou Clintnových tam hrál velmi důležitou roli, protože organizace DC Links, což je obdoba Wikileaks, evropská obdoba Wikileaks, tak v Americe to DC Links, zveřejnila více než 2500 dokumentů, různých smluv, excelových tabulek a mediálních plánů, které jasně prokazují, že se George Sereš snažil ovlivňovat výsledek amerických voleb, kdy se Sereš řadil mezi nejštědřejší dárce prezidentské kampaně Hillary Clintonové. George Sereš věnoval prezidentské kampani Hillary Clintonové a některým dalším demokratům přes 25 milionů dolarů. George Sereš dále potom poskytl finanční prostředky nevládní organizaci Media Matters která byla založena Davidem Brokem v úmyslu zastavit šíření tzv. konzervativní dezinformace v amerických médiích. David Brock byl dlouholetým blízkým spolupracovníkem Hillary Clintonové. Některé ze zveřejněných dokumentů, právě této DC Links, dále poukazují na to, že Sereš bohatě přispívá Think Tanku Center for American Progress – Středisko pro americký pokrok nebo Středisko amerického pokroku které založil jeden z manažerů prezidentské kampaně Clintonové John Podesta To je velmi známá figura A stejná organizace Center for American Progress stojí za pro online médiem thinkprogress.com takže pokud budeme pátrat v tom rozvětvení, zjistíme, že Serešově peníze jsou pumpované do různých proklintnovských organizací a tak podobně. Informace o jisté formě spolupráce mezi Georgeem Serešem a Hillary Clintonovou sahají až do období, kdy Clintonová působila ve funkci ministrně zahraničních věcí Spojených států amerických. Protože jeden z mailů zveřejněný serverem Wikileaks v roce 2011 dokazuje, že Sereš doporučil Clintonové, aby zasáhla do vnitřních záležitostí Albánie. Vidíte, Albánie se také vyskytuje v tom dopise, ve kterém si američtí senátoři stěžují na ovlivňování Spojených států zemí ve světě a režimu zemí ve světě. Makedonie se tam vyskytuje, Albánie se vyskytuje. Oni velmi dobře vidí, ti američtí senátoři, jaké státy Spojené státy ovlivňují, nebo jaké režimy ve světě Spojené státy ovlivňují. Makedonie stejně jako Albánie se tam vyskytuje. A stejně tady, když mapujeme ty další aktivity, tak tady nacházíme právě další skutečnosti, kdy George Sarah doporučil Hillary Clintonové, tehdy jako ministrině zahraničí Spojených států, aby zasáhla právě do vnitřních záležitostí Albánie, což Clintonová samozřejmě učinila. Sereš dále přímo profitoval ze smlouvy o volném obchodu s Panamou podepsaném v roce 2011, o kterou se z velké míry zasadila Hillary Clintonová. Většina ze Serešových aktivit byla součástí skandálu zveřejněného prostředím tzv. Panama Papers. Podepsaná dohoda mezi Spojenými státy a Panamou umožnila mnohým miliardářům Panamu využít jako tzv. daňový ráj. Další podezření budí společná večeře, která se podle serveru Observer měla uskutečnit mezi Serešovým synem z druhého manželství Alexandrem Serešem a volebním partnerem Hillary Clintonové senátorem Timem Kainem. Tento Serešův syn z jeho druhého manželství Alexandr vlastní od roku 2012 mimochodem společnost The Alexander Sereš Foundation. Toto jsem rozevíral v prvním díle, úplně v tom prvním pilotním díle. Děti, potom si George Sereše, jaké neziskovky vlastní. V podstatě je to impérium navzájem se sebou provázané. Opravdu je to obrovské, obrovský materiál. Nemám bohužel takový lidský potenciál to všechno postihnout, takže jsem to mapoval jenom skutečně tak, komu co patří a nezaobídal jsem se dalšími věcmi, které tyto organizace provádějí. Projekty, tituly, granty, dotace a tak podobně, kdo tam figuruje všechno. Bohužel opravdu na to nemám kapacity. Pokud mi někdo pomůžete, budu velmi, velmi rád. Když se ale podíváme a schrneme sestavu těchto předních amerických think tanků a institutů, jakými jsou J Street, Center for American Progress, Středisko amerického pokroku tady, a Media Matters, které všechny tři vznikly v podstatě v letech 2003 až 2004, byly součástí obrovského modelu sestavy organizací, které byly rozvíjeny a rozšiřovány především na podporu amerických demokratů ty záměry, které jsem demonstroval na jménech a představitelích, kteří tyto organizace založili v minulém díle, David Brock, John Podesta a skupina dalších osob, jednoznačně rýsují vazby s čelními reprezentanty nebo s čelními reprezentacemi americké demokratické strany. A všechny tyto organizace pojí jedna a tatách skutečnost. Všechny jsou podporované z masivních fondů George Sereše. Ty organizace, které jsou úzce provázány s americkou demokratickou stranou, jsou mohutně podporovány Georgem Serešem. Nehled jak jeho vydatné podpoře samotné Hillary Clintonové. Nejen z dob jejího působení jako ministrně zahraničí spojených států, ale i třeba během amerických prezidentských voleb. Ty vazby, spojitosti jména firmy by jsem tu narýsoval naprosto jednoznačně, že ovlivu George reše na americkou politiku speciálně na demokratickou stranu, může pochybovat jenom člověk, který buď nemá dostatek informací. Je intelektuálně lídný si ty informace dohledávat a pokud ho má a stejně to bude popírat potom jeho diagnoza vyžaduje operaci dutiny labeční asi ve větším rozsahu. Na svobodném vysílačice. es posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Searešes, organizací, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Na svobodném vysílačice S posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Sez organizací, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Myslím, že spojeným státům jsem se vědoval až dost. Pojďme se vrátit do Evropy a to konkrétně do Maďarska, které v odporu a tažení proti George Serešovi tvoří hlavní stěžejní hráz. George Sereš založil a finančně podporuje nadaci Středoevropské univerzity Center European University které už věnoval 880 milionů dolarů. Tato Středoevropská univerzita vznikla 3. prosince 1992 tedy necelý měsíc před rozdělením Československa v Maďarsku vznikla o rok dříve a jejími absolventy jsou třeba Georgi Margielašvili po Sarkašvilim další prezident v Gruzii, prosím pěkně. Z toho si můžeme vyvodit, odvodit, jakou figuru instalovali do Gruzie. V podstatě koně George Sereše přímo ze Středoevropské univerzity. Mluvil jsem o tom v sekci Gruzie. Netřeba to opět do detailu rozebírat. Všechny ty díly si můžeme, můžete vyhledat na, v archivu svobodného vysílače anebo prostředním kanálu YouTube. Středoevropská univerzita je řazená spíše mezi menší univerzity. Aktuálně počet studentů, kteří na univerzitě studují je 1380. A jenom pro srovnání s přátelena Palackého univerzita, které se také budu věnovat v Olomouce, má 20 tisíc studentů a 8 fakult. Současným rektorem Středoevropské univerzitě v Budapešti je Michal Ignatiev. Středoevropská univerzita vychovává mnoho desítek cykánských studentů a je známá pro programy specializované přímo pro cykánské studenty. Za chvilku se k tomu dostanu konkrétně přesně fakt po faktu, důkaz po důkazu, ale pojďme od začátku. Stejně jako u amerického vládního programu International Visitors Leadership, který jsem tu rozebíral ve dvou dílech na svobodném vysílači, bývají absolventé Středoevropské univerzity George Sereše obsazování do klíčových pozic a míst. Začněme třeba maďarskou politikou, kdy si uvedeme jenom jeden příklad, který hovoří za všechny, než přejdeme k nám do České republiky. Péter Báláš. Vystudoval ekonomii na Univerzitě v Budapešti, od 90. let pracoval pro maďarskou vládu nejprve jako státní tajemník, později jako velvyslanec v Dánsku, Německu a Bruselu, Belgii a v roce 2009 až 2010 byl maďarským ministrem zahraničí. Od roku 2005 učil na Středoevropské univerzitě v Budapešti Džolče Sereše. Vidíte, jakým způsobem akademici vychovaní v tvrdém prosazování agendy Džolče Sereše myšlenkového etusu skrze tuto univerzitu jsou instalování do vrcholových pozic v maďarské politické scéně. Pojďme se podívat do... České republiky, kde najdeme podivuhodně velké množství absolventů Středoevropské univerzity. Začněme u těch, kteří jsou propojení se serešovými organizacemi působícími v České republice a na akademické půdě. Místo předsedou představenstva Open Society Fund Praha byl doktor Jiří Musil, CSC, který zemřel 19. září 2012 v Praze. Jiří Musil byl profesorem na Středoevropské univerzitě od roku 1992. Současným rektorem na Spřátelné Palacké univerzitě v Olomouci je Jaroslav Miller. A tento rektor Palackého univerzity v Olomouci studoval na Středoevropské univerzitě v Budapešti George mezi lety 1998 až 2003. Vzpomínáme si třeba na říjen 2016. takou takovou malinkou, malinkou drobnou odbočku teď. Vzpomínáme si na říjen 2016. Kdy eskalovala historická kauza kolem udělení ceny Jiřímu Bredimu. A tehdy ve středu 26. října 2016 místo avizované premiéry Show Jana Krause na Primě se diváci na tomto kanálu na FTV Prima dočkali reprýzy, kterou televize Prima v úvodu doprovodila stručným textovým prohlášením, že show tvůrci nedodali včas. To dramaturgině Krauzovi show Simona Matásková odmítla, ale šlo tvrdou politickou agitku v této show. Stoupenců pražské kavárny Havlovy soldatesky hosty byly například zmíněný Jiří Bredy a jeho synovec exministr kultury Daniel Hermann známý svým vstřícným postojem nejen k tibetskému Dalai Dalajlámovi, ale i k německému Landsmančeftu. To jsem tady také probíral, mapování sudetoněmecké lobby a německé lobby štiftungů různých v České republice ve trojdílném pořadu dokonce u nás. Na svobodném vysílači také, můžete si to vyhledat na YouTube nebo na archivu našeho svobodného vysílače. A... Tady vystoupil v té Krauzově show, vystoupil například Jan Ruml spolu s dalšími havlisty jako Michal Kocáp, Michal Žantovský nebo Táňa Fischerová a právě rektor Palackého univerzity v Olomouci Jaroslav Miller se na přípravě celé této akce kolem Jiřího Bredyho velmi výrazně podíl a angažoval. No Budejt by ne, když Jaroslav Miller absolvoval stáž v Kanadě, například v Torontu a byl v první polovině roku 2001 a během této stáže se několikrát setkal s Jiřím Bredym na jeho přednáškách o sestře Haně. Takže už chápeme ty souvislosti, proč se rektor Palackého univerzity v Olomouci v kauze Jiřího Bredyho tak výrazně angažoval. Zřejmě je napojen na ty správné kruhy, protože Palackého univerzita v Olomouci je štědře financovaná, byla provedena řada nádherných, náročných rekonstrukcí objektů v rámci této univerzity a prostor univerzity za obrovské balíky peněz. Je to prostě ta vybraná, Elitní, takzvaně elitní v uvozovkách univerzita v rámci určitého procesu internacionalizace nebo multikulturalizace sítě, páteřní sítě českých univerzit. Ovšem prvním porevolučním rektorem je Josef Jařab, který rovněž absolvoval Středoevropskou univerzitu v Budapešti sereše. Josef Jařab byl dokonce rektorem Středoevropské univerzity mezi lety 1997 až 99. A Josef Jařáp je zároveň amerikanistou, ale dokonce působil v Senátu České republiky. Je důležité zmínit, že Josef Jažab, první porevoluční rektor Palackého univerzity v Olomouci, podepsal mezi prvními spolu s Jiřím Trahošem a dalšími výzvu vědců proti strachu a lhostejnosti. To byla taková ta výzva, aby jsme přijímali migranty, aby jsme jich měli rádi, aby jsme z nich neměli strach, i když zařevu Aláhu akbar nás budou podřezávat jako pod svinčata, tak úplně v pohodě. Jo, takže to byla něco taková ta výzva, jak jsme všichni ksenofobní Češi a tak podobně. Tak pokročme trošku dále. V sobotu 8. dubna 2017, minulý rok, se v Praze konala demonstrace studentů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. A jednou z pořadatelek byla například studentka Sara Vidímová. Nevím, jestli to má něco společného tím politikem Janem Vídíman z ods ale to by byla by hodně velká náhoda. A tito studenti demonstrovali před maďarskou ambasádou za zachování Středoevropské univerzity v Budapešti. Protože reflektovali, jak k tomu se později taky dostanu, na kroky maďarské vlády směrující ke zrušení této univerzity a nebo k dodržování nových pravidel. K těm pravidlům se také dostanu. Mám to tady všechno pěkně rozebrané. Tak, na této studentské demonstraci defilovali její absolventé. Vystoupil tady například zmíněný Josef Jařab, první porevoluční rektor Palackého univerzity v Olomouci na této demonstraci v Praze vystoupil a Palackého univerzita v Olomouci dlouhodobě spolupracuje se Středoevropskou univerzitou v Budapešti. To jsme měli možnost zaznamenat z toho, co jsem tu odkrýval, odhaloval, protože kromě Jaroslava Millera a Josefa Jažaba, tam z Palackého univerzity v Olomouci studoval třeba děkan Filozofické fakulty Palackého univerzity Jiří Lach a další lidé. Středoevropskou univerzitu v Budapešti rovněž studoval i Ivoš Losarčík, právník a vysokoškolský pedagog. Dále Středoevropskou univerzitu vystudoval Petr Kutílek a kdo pak je Petr Kutílek místo předseda strany zelených. Inženýr Jan Mládek, CSC, je ředitelem Českého institutu aplikované ekonomie a Jan Mládek spolupracoval mezi lety 1993 až 1998 se Středoevropskou univerzitou. Nejde o, prosím, pěkně Jana Mládka, bývalého minister průmyslu a obchodu za ČSSD, to je jiný Jan Mládek, ano. Dále tady, když mapuju ty lidi, kteří studovali Středoevropskou univerzitu, tak jsou to přesně ti lidé z neziskovek, protože dále Středoevropskou univerzitu vystudovala aktivistka Lubica Kobová, která studovala na katedře genderových studií na humanitních fakultě Univerzity Karlovy v Praze a nyní působí v genderové expertní komoře České republiky. Dále Marek Antoš v Štíhlách, Krč Praha 4, je členem správní rady Open Society Fund Praha. Marek Antoš také vede vydavatelskou společnost Internet Info a tato Internet Info vydává servery jako Lupa.cz, Měšec.cz nebo Slunečnice.cz. No a kromě jiného Marek Antoš vystudoval srovnávací ústavní právo na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Druhým společníkem v této firmě Internet Info SRO je Jan Sinkanič, publicista a novinář, který píše pro časopis Respekt vlastněný společností Ekonomia zdenka Bakale. Dále Radka Pudilová působí jako projektová koordinátorka v Open Society Fund Praha, ale zároveň vystudovala veřejnou zprávu se zaměřením na globální média a komunikaci na Evropské univerzitě v Budapešti Česereše. Hervika Janečková působí v neziskovce Multikulturní centrum Praha a zároveň vystudovala kritická genderová studia na Středoevropské univerzitě v Budapešti, ale také vystudovala politologii a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olmouci. Kdo si třeba troufl domnívat se, že obor kritická genderová studia je jaksi zbytečný, nedůležitý, pro život ho vůbec nevyužijete, tak se určitě mýlíte, protože George Sereš jistě velmi dobře a zatraceně dobře ví, proč dané obory zakládat. A potom nás mohou tito lidé pucovat, šikanovat, že nekriticky, gendrově myslíme a musí čerpat hodně dotací a grantů v neziskovkách na to, aby nám naše staré konzervativní gendrové myšlení upravili na to správné kriticky gendrově myslící myšlení. Ono ty obory jsou stejně různé, docela takové zapeklité, zajímavé, protože třeba jedna absolventka amerického vládního programu International Visitors Leadership, Šárka Zahálková, tak ta absolvovala studium, a teď dobře poslouchejte, galerijního managementu a obor animovaná tvorba na fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. To je taky užitečný obor, co myslíte? Pojďme ale k cikánské lobby na Středoevropské univerzitě. Například v akademickém roce 2014-2015 studovalo více než 50 cikánů jak na magisterských oborech, tak i v rámci programů pro začlenění cikánů. Jednalo se o dva následující programy. Program pro přípravu romských absolventů bakalářského studia, Roma Graduate Preparation Program a program anglického jazyka pro Romy. Roma English Language Program. Pokud vám třeba není jasné, milí posluchači, proč se cikáni potřebují učit anglicky jinak než bílá populace, magnetní populace, neptejte se mě, já to také netuším. Ten první program pro přípravu romských absolventů bakalářského studia je devítiměsíčný program, nebo byl devítiměsíčný program, který, jak je uvedeno přímo na stránce Romea.cz, připravuje nadějné mladé cikány k přijímacím zkouškám na magisterské programy v anglickém jazyce, na Středoevropské univerzitě a na jiné uznávané univerzity. Tak bude mít elitní cykánské kádry. To bude super, to bude skvělé, určitě se nám bude dařit. Druhý cykánský program je zaměřený na zlepšení znalostí angličtiny účastníků tak, aby mohli úspěšně začít svou kariéru v různých místních i mezinárodních organizacích. A navíc plní účel přípravy silných mladých Romů, to tady přímo takto píšou, silných mladých Romů, provedoucí pozice z hlediska získávání dovedností, znalostí, hrdosti a záva pro zlepšení života cykánských komunit. Jednou z možností je tady společný život cikánské mládeže z celé Evropy. Albánie, a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, České republiky, Maďarska, Kosova, Makedonie, Černé hory, Rumunska, Srbská, Moldávie, Slovenska, Španělska a Turecka. Toto máme cykán, třeba všude různě. A jednou z maďarských političek, která dokonce kandidovala i do europarlamentu, jako černá ovce rodiny, černá ovce Evropské unie, je Lívia Jaroková. A Lívia Jaroková studovala sociologii na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Lívia Jarokovou dokonce podpořil i český lidovecký europoslanec Tomáš Dechovský. Opět všímejme si pečlivě, do jakých pozic bývají obsazovaní lidé, kteří vystudovali Serešovou Středoevropskou univerzitu. No, mimochodem, to by celkem souhlasilo, protože George Sereš, Podporuje Roma Education Fund, to myslím, že jsem tady dokonce i říkal v, nějakém, v některém z mých předchozích dílů. Jehož stipendia koordinuje od roku 2010 občanské združení Romea. Na svobodném vysílači CS posloucháte osmidílou monografii mapující aktivity George Sorosa z organizací, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Na svobodném vysílači CS posloucháte osmidílou monografii mapující aktivity George Sorosa z organizací, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Zkusme se teď zaměřit přímo na to, co se všeobecně na Středoevropské univerzitě v Budapešti vyučuje. Podíváme se na studentské kluby a na katedr Nejprve tedy studentské kluby. Jo, a to dobře poslouchejte, to bude maso, to bude síla. African Dance Club, Africké tance. Arabic Conversation Club, klub arabské konverzace. Students for Justice in Palestine, studenti pro spravedlnost v Palestině. LGBTI Club, to je klasická homolobej, to znamená transvestité, intersexualisté, pansexualisté. To je nová forma pro to, když se chcete vyspat s tím koleje, v kdo se vám zrovna líbí a střídat třeba partnery třeba i několik za sebou, a nebo vedle sebe, a nebo na sobě, a nebo pod sebou, to je jedno, tak se tomu říká pansexualismus, ano, kdybyste to náhle nevěděli. Takže už to, není nic, už to není promiskuitá, ale už je to pansexualismus, tak to se tady taky učí. Možná potom v rámci praktických zkoušek, no, to radši nebudeme rozebírat. Roma Research Club Výzkum cykánů, nebo nevím, jestli cykáni něco je zkoumají, nebo jestli se zkoumají oni, jak si geneticky, nebo nějak chování mentalitou, to nevím, nebo jestli zkoumají třeba cykány v Dubí, a po případě v korupce nevím, to, to nebudeme radši spekulovat. The CAR committee, výbor pro pouliční nebo mezinárodní aktivismus, care for the homeless, péče o bezdomovce ideologizace bezdomovectví, a ja, je klasika keci o tom, jak bezdomovci žijí svobodně, jak jsou nezávislí na systému volní jako ptáci přičemž si sami nejsou schopni vypěstovat ani bramburu nebo kurku, ale od systému berou samozřejmě všemi deseti Christian fellowship křesťanství, to si přeložte v Serešovštině nejde o křesťanství, ale jde o lobby Vatikánu, čili papeže nebo imáma Františka z Vatikánu a tak podobně Dále Sustainable CEU, důraz na udržitelnost z hlediska klimatické ideologie, takže ekoteroristi, klasika. No a potom tu máme další studentské kluby, jako například Board Games Club, deskové hry, ten můžete hrát deskové hry a zapojit se do klubu jednoho ze studentských klubů. Potom tu máme Core, Pěvecký sbor. Nevím, jestli to genderově vyvážené, jestli tady zpívají smíšené sbory, anebo jestli tady zpívají třeba jenom holky, soprány, auty, anebo chlapci, po případě transvestité právě z toho jiného klubu, třeba pansexualisté, jestli tady zpívají třeba intersexualisté. Nevím, jakým způsobem je to genderově vyvážené, tento core. Potom třeba Drawing Club, to je kreslení, takže můžete kreslit, oni vám tedy říkají, jak máte správně kreslit, zase, aby to bylo asi genderově vyvážené, to znamená. Žádné symboly, symboliku třeba táta, máma, ne, to už to musíte nakreslit nějakého bezpohlavního rodiče. asi. Football club, to je fotbal. Potom running club, běhání, můžete zaběhat a můžete to jako mít vznešené v rámci tohoto klubu, že běhání. Hiking club, pěší turistika. Ultimate Frisbee Club, to se mi líbí. Klub házení a chytání létajícího talíře. <laughs> no, potom tady máme třeba SPP Media Club, mediální klub, katedry, School of Public Policy a tak dále. Podívejme se na katedry, to byly studentské kluby, tedy v rámci středoevropské univerzity v Budapešti. A podívejme se na katedry. School of Public Policy škola veřejné politiky, tedy jasná příprava kádrů, kteří budou dosazeni do řídicích pozic, budou určovat diskurs, společnosti budou stanovovat pravidla, vymýšlet nové normy, hlídat takzvaně demokracii a pokud nikdo nebude podle jimi stanovených měřítek a pravidla demokracie dostatečně demokratický, tak ho demokraticky zakážou, zabanují a zablokují. Eliminují, v nejhorším případě zažalují. Potom Department of Gender Studies, myslím, že nepotřebuje překlad Gender Studies, nationalism studies, to je zajímavé těžko bude univerzita George Sereše přednášet národní teze spíše se jedná o věci jako ochrana menšin sebeurčení, občanská práva občanská společnost etnické konflikty a tak dále prostě všechno na rozbití národa nikoli na jeho stmelování Department of Sociology and Social Anthropology Spojení sociologie a sociální antropologie, obory jako sociální antropologie jsou jiným maskováním pro prosazování multikulturní agendy podrouškou zdánlivě seriózních osnov. CEU Business School, škola podnikání, v tomto případě výchova managementu globálních organizací, kteří vám budou postupně dosazování. Department of Environmental Sciences and Policy, vědy o životním prostředí a politika jejich prosazování, úhrnem tedy ekoteroristé opět. Department of History – dějiny střední i východní Evropy a východního středomoří od 16. století. Samozřejmě se s největší pravděpodobností jedná o globální perspektivu, takzvanou inovativní rámec a ideologie. Dále Department of International Relations – oddělení mezinárodních vztahů, jistě velký důraz a velebení Evropské unie. Department of Legal Studies – Oddělení pro práva. Chlubí se výukou hodnou pro vůdce neziskovek a na lidská práva. Department of Political Studies. Politologické vědy, tedy nekonečné plácání, jater a žvanění o lidských právech a jednoduše europejizace společnosti. Doctoral School of Political Science, Public Policy and International Relations. Něco podobného jako výše. A já se ptám... Co dobrého pro naší společnost a planetu přinesou absolventi těchto kateder? Jakými významnými objevy posunou lidstvo ku předu? Odkud vzejde příští Heirovský nebo Vichtrle? Z Centra prevence rizikové komunikace? Nebo z environmentální právní kliniky? Tato nová generace lidskoprávních magistrů a bakalářů bude jenom kádrovou základnou, odkud vzejdou cenzoři našich slov? Architekti našeho úpadku a drábové naší nesvobody. Tohle jsou ti ochotní, fundovaní žvanilové, pracovití dělníci, dostatečně neziskově orientovaní, aby to moc nestálo, čili čím méně managementy neziskové k rozdělí, tím více pro ně zbyde, to je samozřejmé. A tito lidé jsou školení a vyškolení. Následně se jim pak zadá práce formou nabídky. Chceš peníze na svůj koníček, nabít něco umíš zorganizovat s málem a pokud to bude stát za to, podpoříme tě. Nauč se kooperaci s ostatními, nauč se kartelovému myšlení, staň se závislým na těchto prostředcích, slaď své osobní zájmy se zájmy celé skupiny, uč se být pokorný, piš každý rok, žádosti o granty, vykazuj přesně na co z peníze použil a dostaneš je. A potom vyšší forma, kterou budou vykonávat, je agenda setting, lepší nebo horší spinning, prefabrikace, ekonomickou nebo politickou špionáž, Vlivovou činnost, diplomaci, takzvanou lobbying, až po radikalizaci, aktivizaci a řekněme i mobilizaci skupin náchylných k rozpoutání občanských nepokojů a demonstrací. To jsou různé fáze nástrojů a arzenálů, řekněme, technické propracované architektonické postupy kterými politické neziskovky vybrušují své techniky. Tohle je ta novodobá připravovaná elita, která se už od svých studií připravuje na práci v neziskovém sektoru. Oni nechtějí nic vyrábět, oni nechtějí nic vymýšlet, ani snad nikoho léčit. Jejich jediným cílem je propagovat utopické myšlenky multikulturalismu, feminismu, politické korektnosti, džendrismu, neoliberalismu, globalismu, ekoterorismu a dalších témat a to ať už si to společnost přeje nebo nepřeje. Oni přece jsou ta elita a naším úkolem by podle nich mělo být držet hubu a platit. Pokud bychom se náhodou začali zajímat o to, kam půtují naše peníze, na co jsou používány, na jaké projekty se hradí, tak tato elita plná pravdy a lásky, začne hystericky zběsile nenávisně ržát, řvát a sičet, jak stát potlačuje svobody občanské společnosti nebo další podobné žvásty. Jenom prostě držet hubu a platit. To je svoboda a demokracie, kterou nám tato elita nastoluje a diktuje. Základním problémem sociálního inženýrství, když se nad tím zamyslíme trošku, to nám takovou malou odbočku, spočívá v přebujelé píše těchto skupin, že si tato skupina osobuje právo řešit něco, co vidí jako problém, přičemž se oni sami nepokoušejí zamýšlet nad tím, jestli to ti, kterých se to týká vůbec chtějí a jestli to potřebují. Oni v podstatě nemají flagrantní úctu ke druhým, jak rádo by vznešeně hlásají, protože oni sami sebe pasují do role lékařů, kteří světu chtějí ordinovat jejich vlastní medicínu, přičemž se nikoho neptají, jestli je ten svět nemocný. Ale ve své přebujelé píše: Chtějí násilně z pozice síly a moci vnucovat ostatním vlastní vizi uspořádání světa. Takže tady vidíme, že je velmi snadné se stát levicovým neomarxistou. Stačí prostě mít ten sladce mocný pocit, že náležím nebo přísluším k vyvolené kastě, která bude ostatním vnucovat multikulturalismus, poučovat je džendrismem, homosexualismem a tak dále. To je velmi snadné. Tady opravdu vidíme, jak středoevropská univerzita skutečně nabízí arzenál nástrojů zcela nepostradatelný pro nové kádry neziskového sektoru a jimi obsazovaných klíčových pozic na funkcích, které lidé z této starešovy organizace nebo univerzity pardon, obsazují. Máme tu politiky, senátory, rektory, univerzitní akademickou půdu, manažery, ale i řadové aktivisty z neziskovek nebo novou cykánskou elitu, nové silné Romy nebo jak to tam bylo přesně napsané globalizace, nadnárodní korporace páchaní dobra a angažovanost v lidských právech takzvané protinenávistné projevy hate speech a hate crimes případně čili jasná aspirace vedoucí k cenzuře a potlačování tvrdé kritiky těchto směrů trénink jak otagovat respektive nálepkovat ostrakizovat nebo eliminovat nepohodlné názorové proudy a platformy a tak podobně Abychom vůbec pochopili, proč se chce Viktor Orbán zbavit sítě neziskovek pracujících na území Maďarska. Podívejme se na několik projektů o tom, jak neziskový sektor ovlivňoval evropské volby v roce 2014. Například projekt Seznam Hambej. Hlas demokratického lidu. Popis projektu Hlavním cílem projektu Nadace Prospect Foundation ve spolupráci se Standard Media Monitor je monitorovat xenofobii v kampani vedené v rámci voleb do Maďarského národního evropského parlamentu v roce 2014, vést přehled o xenofobních slovních projevech, které použili politici, strany, média a novináři, zveřejňovat jejich jména a zostuzovat je. Tento projekt má za cíl zajistit, aby se na veřejnosti vyskytoval protipolný názor k nenávistným slovním projevům tzv. hate speech, aby došlo ke stigmatizaci těch, kteří zastávají vylučující a nenávistné postoje a k jejich vytlačení na okraj společnosti. To je neuvěřitelné. Přesně takto oni pracují. Tato skvadra skupin tzv. novodobých kádrů. Špiclovat, potírat... Svobodu projevu, pluralitu názorů skupin, které nesouhlasí s jejich agendou, s jejich vizí uspořádání světa, myšlenkovým étosem. A kvůli těmto názorům zveřejňovat seznamy těch lidí, kteří jsou nositeli těchto opačných výroků a názorů. Neuvěřitelné. Další projekt. Organizace Europeum, Institut pro evropskou politiku. Na Europeum mimochodem jsou napojené evropské hodnoty Jakuba Jandy a Radka Hokovského. To je na jinou diskuzi. Částka vynaložená na tento projekt, byla 44 664 dolarů. Název projektu Zveřejnění jmen a zostuzování populismu ve volební kampani do Europarlamentu 2014. A popis projektu projekt, který je organizovan Vyšegrád Review EU Evropská unie, v4 review a jejich zákonným zástupcem Europeum má za cíl odkrývat zavádějící a nepravdivá prohlášení politiku a odradit je od zneužívání faktů v politických debatách. <laughs> zneužívání faktů v politických debatách, to znamená, když i máte pravdu máte nějaký fakt, ale ten se nehodí do určitého myšlenkového etosu a do určitého schématu, který nezapadá do ladění. Tonality, řekněme, nebo multikulturního étosu, který má touto debatou vzniknout a být navozen, i tak děláte chybu. I když máte pravdu, i když zneužíváte fakta v politických diskuzích, jak je tady napsáno. To je neuvěřitelné. A tento osmiměsíční projekt se točí kolem čtyř hlavní činností. To je taky docela síla. Za A. Umožnit založení maďarského portálu na kontrolu faktů Demagog H.U., založeného na příkladech dvou klíčových partnerů při zavedení tohoto projektu. Mimochodem, pokud neziskovka Europeum iniciovala vznik i Demagog.cz v České republice, tak je úplně jasné, na koho mají políčeno tito zdotovaní špiclové a cenzoři. Za B, monitorování volebních projevů před a během voleb do Europarlamentu 2014. Za C, organizování série článků v internetovém časopise. Za D, Organizování čtyř veřejných debat v menších městech Shopron, Peč, Žilina a Brno k oslovení znevýhodněných skupin mladých lidí. To znamená, že i v Brně se konala diskuze, která byla sponsorovaná v rámci projektu George Sereše prostřednictvím jeho fondu v Maďarsku. Takže toto jsou jenom dva projekty, kterými by se neziskový sektor v Maďarsku snažil ovlivňovat volby v roce 2014 eurovolby. Není proto divu, že jak Viktor Orbán, tak i Sebastian Kurz, v Rakousku, k němu se za chvilku dostanu, vypráskal George Sereše z Maďarska, až se mu z bankovního konta prášilo. Vidíme, jaké aktivity, jaké projekty, jaké programy, nálepkování, potírání, zostouzení opačních názorů, stigmatizace George serež v Maďarsku podporoval. V říjnu 2015 během evropské migrační krize maďarský premiér Viktor Orbán obvinil George Sereše, že patří k aktivistům, kteří se svou podporou masové migrace z Blízkého východu snaží podrývat evropské národní státy. A jsou nějaké známky, důkazy, že Sereš vrhá obrovské finanční prostředky do uprchlické krize. Viděli jsme brožury, které uprchlíci dostávali hned po vstupu na evropské území. Tyto brožury financují Serešovi fondy uvádí Viktor Orbán ve svém projevu. Maďarsko využije všechny dostupné možnosti k tomu, aby ze země vykázalo neziskové organizace napojené na miliardáře George Sereše. Tyto organizace totiž podle vládní strany premiéra Viktora Orbána slouží globálnímu kapitálu a zneužívají politickou korektnost v boji proti národním vládám. S odvoláním na místo předsedu Orbánovy strany Fidesz, šilarda Nemeta, o tom informovala agentura Bloomberg. Maďarští poslanci se v lednu 2017 začali zabývat zákonem, který by úřadům umožnil provést audit vedoucích představitelů neziskových organizací napojených na George Sereše v Maďarsku. Bavíme se tu o té prosluhlé Evropské univerzitě George Sereše stále, ale když se podíváme na tu kritickou pasáž ohledně nového zákona nebo novely zákona o vysokých školách v Maďarsku, z pera strany Viktora Orbána, strany Fidesz, tak ta kritická pasáž zní, a teď dobře poslouchejte, vysoké školy nebo univerzity, jejímž zakladatelem je instituce nesídlící v Evropské unii, v případě středoevropské univerzity, je to stát New York, musí být také vysokou školou nebo univerzitou akreditovanou ve státě, kde sídlí zakladatel. Novela Vysokoškolského zákona také vyžadovala pracovní povolení pro lektory a personál, jestliže nemají občanství členského státu Evropské unie. No a jako poslední pasáž této novely zákona Vysokých školách v Maďarsku, návrh této změny zákona nedovoluje maďarskému právnímu subjektu zahraniční univerzity vydávat neevropské diplomy. Tady naprosto jasně spatřujeme, jakou činnost Středoevropská univerzita George Sereše bude provádět v Berlíně, kam se bude stěhovat nebo kam se stěhuje. Němcům absolutně nevadí, že Středoevropská univerzita není akreditovaná ve státě, kde sídlí zakladatel, že lektori a personál této univerzity, Středoevropské univerzity nebudou muset mít pracovní povolení, pokud nemají občanství členského státu Evropské unie, a že Středoevropská univerzita bude udělovat neevropské diplomy. To jsou tři zásadní věci, které Středoevropská univerzita porušovala. A bude porušovat v Berlíně. A to Němcům nevadí. Proto se tam také stěhuje. Vzpomínáme si na Duben 2017, kdy Andrej Babiš, tehdejší ministr financí České republiky, aktuální premiér, vyjadřoval své přání, aby se Středoevropská univerzita z Budapeště přemístila právě z Budapeště do Prahy, do České republiky. Je jenom krutou hříčkou osudu, když neziskovky spadající do sítě skupin financovaných serešovými naracemi a fondy za necelý rok uskutečňovaly obří celorepublikové protesty právě proti Andreji Babišovi. Andrej Babiš, který chtěl středevropskou univerzitu přestěhovat do Prahy. Andrej Babiš se spálil s koketováním s Georgem Serešem a s jeho neziskokami, podobně třeba jako Robert Fico na Slovensku. Když ale půjdeme ještě dále u hnutí ano, tak zjistíme třeba zajímavou věc. Pražská primátorka Adriana Krnáčová z hnutí ano je bývalou zaměstnankyní George Sereše. Adriana Krnáčová pracovala v Sereš Center for Contemporary Arts v Bratislavě na Slovensku jako ředitelka. A dále europoslankyně Martina Dlabajová, zahnutí Ano, je přímo uvedená v seznamu europoslanců, které Sereš označuje za své spojence. Už jsem o tom mluvil v sekci Česká republika. A teď chtěl Andrej Babiš otevřeně oficiálně Středoevropskou univerzitu z Budapeště přesunout přímo do Prahy. Takže instaluje Andrej Babiš osoby s vazbou na instituty, nadace a neziskovky George Sereše do struktur vlády a krajů. Neziskový sektor, přímo či nepřímo napojený na síť neziskovek George Sereše, je hluboce zakořeněným a vrostlým do vládních struktur v nejvyšších patrech v České republice pokud toto tvrdím, mám proto tvrdá data v podobě spousty jmén neziskovek, kde dané osoby pracují a samozřejmě jmén těchto osob a státních funkcí, ve kterých stejné osoby pracují taktéž tento seznam si ponechám na samotný závěr konec tohoto pořadu byl koneckonců zřejmě na Ironetu jsme dělali z VK, ale to nevadí já si myslím, že opakování je matka moudrosti a je důležité to pořád zmiňovat pořád dokola nicméně jen takovou uchutnávku. Neziskovka Otevřená společnost, což je jakási odnož Open Society Fund Praha tady v České republice. Oldřich Kužílek je členem Rady pro lidská práva z téže neziskovky Otevřená společnost. Tomáš Pavlas je členem Rady vlády pro rovnost žen a mužů, ředitelem neziskovky Open Society Fund Praha. Robert Baš je členem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. A z neziskovky Open Society Fund Praha Olga Žáková například je členkou Rady vlády pro rovnost žen a mužů a tak to bychom mohli pokračovat dál a dál nicméně počkejme si nakonec, přinesu opravdu seznam, exkluzivně seznam jmen, osob, státními funkcemi, které zastávají a vše spárované s neziskovkami, pro které tito lidé pracují. Ale vraťme se ke Středoevropské univerzitě. Tato Středoevropská univerzita připravuje řídící kádry buď pro instalaci a režírování takzvaných barevných revolucí, architekturu a tak podobně jsem tu také probídal v rámci Velké Británie a dále, propojení těchto uh, organizací, kterých je George Sereš architektem, nebo pro neziskový sektor s cílem kormidlovat a ovlivňovat, působit na veřejné mínění určitým směrem, prostřednictvím exponovaných osob nebo osobností. V podstatě absolventi této univerzity končí v diplomaci v rámci vlád Evropské unie nebo v bankách, korporacích nebo v evropských médiích, institucích a tak podobně. Tady můžeme vidět opravdu, jakým způsobem si globalisté v podobě univerzit, ať jde o Hamburg, ať jde o Londýn, ať jde o právě Středovskou univerzitu, vychovávají vlastní řídící kádry, kteří bývají dosazováni do klíčových pozic v důležitých vlivových organizacích nebo neziskových nadacích, ať už korporace, ať už banky, anebo vládní struktury, anebo třeba média. A jak těžké je rozklíčovat, rozšifrovat tyto sociálně-ekonomické a historické vazby, různé souvislosti. Člověk si musí skutečně dávat velký, obrovský pozor při sestavování faktů, protože i tak se pohybujeme na hraně konspirací, proto musíme dávat velký pozor, abychom nesklouzli už za tu samotnou čáru, za samotnou linii konspirace. Ale abychom měli vše doložené tvrdě jmény. Navíc aktuálně Patrick Gaspard prezident Serešovi Open Society Foundations prohlásil v listu D-Presse, v rakouském listu, že neziskovka a univerzita opouští Budapešť a stěhuje se do jí příznivějšího prostředí, do německého Berlína. Mimochodem, rakouský prezident, který byl horko těžko zvolen po druhé ve volbách, kdy první volby byly prohlášeny za neplatné, tak aktuální rakouský prezident Alexander van der Bellen vyjádřil pro Profil Magazine, podporu Georgi Serešovi, imigraci a k blížší spolupráci s Francií. Nicméně 21. října 2017 přišla z Rakouska ledová sprcha ve směru k Serešově Open Society Foundations. Nový rakouský lidovecký premiér Sebastian Kurz dal Georgi Serešovi 28 dní a pokud do té doby neuzavře své zastoupení v Rakousku, bude čelit soudním žalobám. Tato výpověď přišla po tom, co vyšlo najevo, že George Sereš svému fondu v Rakousku věnoval 18 miliard dolarů. Nemochodem, taková drobná odbočka malinko, když si to vsadíme do časové souvislosti a mezinárodního kontextu, kdy si George Sereš otevřel účet u Unicredit Bank v České republice, do kterého napumpoval rovněž několik miliard dolarů. A to se stalo v září 2017 a v polovině října převedl 18 miliard dolarů do sousedního Rakouska. A potom setkání slovenských představitelů 21. září 2017 s George Serešem ve Spojených státech, následně pokus o Majda na Slovensku březnu 2018, tedy o čtyři měsíce později, Marcelo Fabiany, Sereševa pravá ruka, který přijel na Slovensko. Vychází nám z toho celkem jasný obraz, jakým způsobem George Sereš operuje ve střední Evropě. Rakouský kancléř Sebastian Kurz pronesl, Přízrak Sereše je největší výzvou, které v roce 2017 čelí lidstvo na celém světě. Je to ukázková chobotnice, upír přisátí na tváři lidstva, který neúnavně vysává krev ze všeho, co páchne penězi. A těmito penězi korumpuje politiky, novináře a veřejný sektor a snaží se předělat svět podle svých představ. To jsou přesná slova rakouského kancléře Sebastiana Kurce. Zeptejme se sami sebe, Zaznamenali jsme tento výrok v korporátních médiích někde v České republice? Samozřejmě, že ne, já jsem to nikde neslyšel. A tato média mají tu drzost sami sebe nazývat nezávislými. Když výroky, které se jaksi nehodí do celkového rozložení a schématu zpravodajství tendenčně zaměřeného, tak se v jednom kuse kidá špína na Maďarsko, ale už se nedodává, že i Rakousko zaujalo nesměřitelný tvrdý postoj vůči Serešově na Daci. Také v Turecku byla uzavřena kancelář v zastoupení Open Society Foundations a zatčení lidé, kteří jsou s Judgeem Srešem spojovaní, například člen poradní rady Open Society Institute v Turecku a současně šéf nadace pro ekonomická a sociální studia. Nafis Champaker, který je absolventem Kolumbijské univerzity, dále třeba publicistka, profesorka Bilkenské univerzity v Turecku, Elizabeth S. Dalga, která například vydala knihy o sekularismu a populárním islámu v moderním Turecku, dále třeba je to žurnalista ultraliberálních novin Radical, Abgyan, a mnoho dalších lidí spojených s Georgem Serešem bylo v Turecku zatčeno. Evropská unie to samozřejmě při svých přístupových rozhovorech jistě uvítala. No, čas se nám navršil... Pro dnešek budu končit, ale v příštím díle se podíváme na ovlivňování Evropské unie, samotné Evropské unie, samotným Georgeem Serešem, protože jeho aktivity dosahují až do těch nejvyšších pater, až špiček oficiálních struktur Evropské unie. Jak jsem zmínil, pěstování kádru v jeho univerzitách má samozřejmě za následek instalace těchto lidí do korporací, do bank, do médií, ale samozřejmě i do evropských institucí. A tito lidé mohou samozřejmě prosazovat agendu a myšlenkový étos multikulturní ukotvení, a neoliberalismu, globalizace a tak podobně i v rámci instalace těchto figur do jednotlivých institucí. Prostě váš vliv může sahat do takové výšky, do jaké se vám podaří instalovat vaše koně, vaše figury, které budou prosazovat vaší agendu, váš myšlenkový étos, vaše multikulturní neoliberální globalizační ukotvení. No a pokud se vám to podaří, jako se to daří právě Georgi Serešovi, no tak potom se nemůžeme divit, že takoví lidé existují i ve špičkách samotné Evropské unie. Ale o tom si budeme povídat příště. Já věřím, že se vám dnešní program líbil, prosím, sdílejte na sociálních sítích, ale rozposílávejte třeba i odkazy prostřednictvím e-mailu, samozřejmě nezapomeňte navštívit naše stránky svobodný vysílač.cz pro další program, abyste nic nezmeškali, případně se přihlašte k odběru kanálu na našem YouTubeovém účtu. A budu se s vámi těšit příště naslyšenou. Přeju vám příjemný a ničím narušení poslech dalších pořadů na svobodném vysílači od mikrofonu zdraví vítek a příště se budu těšit opět s vámi naslyšenou. Hezký večer.